0: Latinus Opinión, Andrés Pascoe. Pocos momentos en la historia reciente han cristalizado tanto la relación entre la política y el entretenimiento como la breve y fallida intentona de Samuel García por buscar la presidencia. Ahora que ya han pasado algunos días y el polvo se ha sentado en torno a este dramático episodio, vale la pena revisitarlo porque nos mostró algo importante. Si bien nunca creció realmente en las encuestas como a él y a Movimiento Ciudadano les gusta fantasear, lo que es real es que por unos días consumió el debate político en nuestro país. Todo mundo hablaba del tema, para bien o para mal, y su show mediático con video musical incluido fueron el momento más extremo del llamado polytaintment. Esto es la fusión entre la política y el entretenimiento. Es algo que viene pasando en México y en el mundo desde los años 80 del siglo pasado. Pero ahora, gracias a las redes sociales y la inmediatez de la información, se ha vuelto la forma indispensable de hacer política. Destaco el caso de Samuel y, por supuesto, de Mariana Rodríguez, que todos sabemos que es el cerebro de esa relación, por ser el más reciente y radical en el uso del show para posicionar a un candidato. Supieron manejar las redes e instalarse en el debate, pero ciertamente no son los únicos ni los más nuevos. López Obrador lo viene haciendo a su manera desde hace años. Las Mañaneras, en el que es una especie de anfitrión en un talk show, en el que pone músico, reparte insultos, cuenta chistes y trivializa cualquier tragedia, es otro ejemplo, funcional. Como estos casos, muchos políticos se han dado cuenta que solo si entretienen a las audiencias las mantienen. Y las audiencias esperan que los políticos sean amenos y entretenidos. A la gente le gusta decir es lo que es y subordinarse a las estructuras sociales que nos dominan. Pero vale la pena entender los riesgos. Neil Postman, un crítico cultural y teórico de los medios de comunicación, las enumeró con claridad. Uno, la trivialización del discurso político. Cuando la forma es más importante que el mensaje, hay una simplificación excesiva para no perder audiencia. Al final, no se dice nada. Dos, la visualización. La televisión y las redes sociales son medios muy visuales. Ahí es más importante que se vea bien a que se diga algo importante. Tres, la diversión hasta la muerte. La búsqueda de la gente de entretenimiento nos nubla de tener capacidad de participar en un debate serio y real sobre los problemas de nuestra sociedad. Cuatro, desplazar la seriedad por el entretenimiento. En el politainment o política entretenida es la política a la que es castigada, porque ¿de qué sirve explicar un tema complejo si no entretiene a la gente? Se sacrifica la complejidad por la simplicidad, haciendo una sociedad del mínimo común denominador. Es un círculo vicioso en el que no queda claro quién empieza. Pero entre una sociedad que pide más entretenimiento y la clase política que trata desesperadamente de complacer esa demanda para ganar votos y poder, se va radicalizando la frivolidad política. Esto va a sonar muy a contrapelo de lo que la gente escucha y quiere escuchar, pero es real. La política no tiene por qué ser entretenida. Es más, la política debe ser aburrida. Porque un buen político debe poder encontrar un problema, diagnosticarlo y entenderlo, y con base a datos y estudios, construir una estrategia sólida y realista para resolverlo. Eso no es ameno de explicar. Eso no hace reír. Pero sí resuelve los problemas, a diferencia de ocurrencias como abrazos y no balazos o la farmacia más grande del mundo. que son eso? Ocurrencias. Y claro que queremos que la gente haga política siendo carismáticos, que no nos mate de sueño escucharlos, que se sientan humanos y auténticos, que sea gente con la que nos podamos identificar. Eso está muy bien, pero los problemas que nos aquejan como nación son demasiado grandes, demasiado graves y complejos como para que una pandilla de animadores de fiesta los resuelva. Esto fue una producción de Latinos Podcast.